0: Med stenhård konkurrens från både Playstation 2 och den nya Xbox hade Nintendo Gamecube inte haft någon lätt start. Men Nintendo var inte redo att ge upp och släppte några av sina mest ikoniska spel under de kommande åren. Samtidigt jobbade man hårt för att den nästa Nintendo-konsolen skulle vända sig till fler än bara inbitna gamers. Det här är del två av historien om Nintendo Gamecube. För nu är det speldags! Nintendo fick en tuff start in i det nya millenniet och succén med framförallt Sony's Playstation 2 gjorde det svårt för Nintendo att behålla tredjepartsstödet för Gamecube. De flesta multikonsolspel såldes sämst på just Gamecube och tack vare Nintendos hårda linje mot tredjepartsutvecklare såsom med högre licensavgift samt skarpare restriktioner när det kom till bland annat våld gjorde att flera företag helt enkelt avbröt de spel som var i produktion eller avstod från att släppa spel på Gamecube. Eidos som bland annat publicerade Tomb Raider och Hitman-serien valde under 2003 att klippa alla band till Nintendo och avbryta de kommande titlar man planerat för Nintendos Gamecube. Eidos dåvarande vd Mike McCarvey sa i en intervju att hans tilltro för att Nintendo skulle lyckas med deras Gamecube var mycket liten och han uppmanade andra utgivare att gå samma väg som Eidos valt att göra. Flera utvecklare valde under 2003 och framåt att trappa ner på stödet för Gamecube och Nintendo stod inför nya utmaningar. Men alla hade inte gett upp hoppet. I oktober 2001 utannonserade Sega att deras magiska JRPG Skies of Arcadia, som tidigare varit exklusivt till Sega Dreamcast, skulle portas till både Playstation 2 och Gamecube. Men under arbetets gång så valde Sega att avbryta arbetet med Playstation 2-versionen, för att enbart fokusera på gamecube utgåvan Den 23 maj, drygt två veckor efter The Wind Waker kommit ut, fanns The Skies of Arcadia Legends att köpa i butikerna. Spelet mottogs väl av recensenter såväl som entusiaster av den då något obskyra genren, men sålde tväringen vidare, vilket ledde till att en planerad PC-portning och en uppföljare till spelet lades ner. Idag är spelet hyllat av många och kan vara ganska svårt och dyrt att få tag i. Personligen så är detta ett av mina favorit i RPGn och jag hade gärna sett en hårdare remake av detta någon gång i framtiden. Våren fortsatte med fler spel. Både Resident Evil 2 och 3 portades från Playstation 1 till Gamecube. Det första Splintercell-spelet gjorde sin debut och Lost Kingdoms, utvecklad av From Software, fick sin uppföljare Lost Kingdoms 2.
1: Hej, det här är Robin från Paripixlar och jag sitter här med Filippa och vi ska prata om våra favoritminnen till Gamecube. Vill du börja? Mitt bästa minne från Gamecube får nog vara Resident Evil 1 Remaken som släpptes 2002 till Gamecube. Fantastiskt spel, otroligt bra mm. och läskigt. Och det är ett spel som faktiskt håller än idag. Ja gud ja. Mitt är lite mer obskyrt ska jag säga. Aha. Jag har alltid haft en extremt stor förkärlek till de här små minispelen i spelet Super Monkey Ball. Ja du ska där alltid du, vara värst. Där du som en liten apbebis ska liksom segla ut över havet och landa på plattformar i vattnet. Är det ditt bästa minne från Gamecube? Nej, det är nog Resident Evil, det tror jag också faktiskt Vi säger Monkey Ball och Resident Evil 1 Remaken Det gör vi, tack för oss Tack för oss, hej
0: Från Nintendo så skulle två spännande nyheter komma i slutet av juni Det ena var ett helt nytt 3D-äventyr Men denna gången med Wario som huvudkaraktär Wario som först dykte upp i Gameboy-spelet Super Mario Land 2, där som fiende till Mario, hade efter det fått fyra stycken egna spel på Game Boy och senare Game Boy Color i Wario Land-serien. Han har även dykt upp i spel som Mario Tennis, Mario Golf och Mario Party. Men med Wario World var det alltså dags för hans första egna 3D-äventyr. Spelet utvecklades av Treasure och blev snabbt en favorit för ivriga fans som ville spela något nytt plattformsspel efter man avklarat fjolårets Super Mario Sunshine. Den andra nyheten var tillbördet Game Boy Player. Redan på 90-talet fanns det en adapter som gjorde att man kunde spela sina Game Boy-spel på tvn via sitt Super Nintendo. Och nu kom alltså en liknande adapter fast i GameCube. Utvecklingen av en adapter som kunde spela de senaste Game Boy Advance-spelen hade påbörjats flera år tidigare av företaget Intelligent System, ett dotterbolag till Nintendo, men då till Nintendo 64 och som syfte att underlätta utvecklingen av Game Boy Advance-spel. Game Boy Player släpptes den 20 juni och monterades i underdelen av Gamecubet. Utöver Game Boy Advance-spel så kunde man även spela vanliga Game Boy och Game Boy Color-spel. Det släpptes även en kontroll från företaget Hori som var specialgjord för just Game Boy Player där de analoga spakarna var borttagna och ett rejält styrkors fick ta plats. Kontrollen var väldigt lik Super Nintendo-kontrollen. Även om många var positivt inställda till tillbehöret så var försäljningssiffrorna på sin höjd mediokra vilket har resulterat i att idag kan vara svårt och framförallt dyrt att få tag i en Game Boy Player till sitt Gamecube.
1: Yeah. <laughs> Trimus här från nerderiet och jag tänkte bara dela med mig av mitt favoritminne från Gamecube-eran. Och jag måste nog ändå säga att mitt favoritminne var när jag såg på liksom Game, eller vad jag nu var, Gameboy Player. Det var en sån skön uppenbarelse att man kunde spela sina Gameboy-spel på sin dåvarande stora tv. Det, det var, det fanns liksom ingenting bättre. Just att kunna fortsätta sina äventyr från Pokémon-spelen och Crash Bandicoot och allt som jag spelar på Game Boy Så fantastiskt Många bra titlar också på Game Boy Som man då kunde spela med sin Gamecube Det var helt fantastiskt Så det måste jag nog inkludera i mitt Favoritminne faktiskt. Även om Visst nu ska det handla mycket om Gamecube Vilket är underbart. Men det har ändå Med Gamecuben att göra. Och det är Också det som enligt mig gör Gamecube väldigt väldigt speciellt Jag hoppas ju också lite att Nintendo Ska steppa upp sitt game när det kommer Till det här. För att det hade varit så underbart Om Switchen kunde få en, en liknande Uppgradering liksom Tänk att kunna spela DS-spel, 3DS-titlar Via sin Switch Det hade varit helt fantastiskt Och eh, absolut någonting de skulle kunna göra Så att Nintendo, step your game up <laughs> Så det var nu allting som vi på Nörderiet Hade att dela med oss av Stort tack till Speldax Som resettade ut och frågade om vi ville vara med Såklart att vi ville gästa Den här underbara podden eh, Så tusen tack till dig Och självklart är vi öppna för förslag i framtiden. Så det hojta.
0: Inför hösten 2003 så behövde Nintendo en rejäl boost för att komma ikapp. Det sviktande tredjepartsstödet hade trots en del godbitar gjort sig påmynt under både våren och sommaren. Men det fanns fortfarande det som trodde på Nintendo- ett av de företagen var Capcom, som tidigare under året utan att sin storsatsning döpt till The Capcom 5, fem exklusiva spel till Nintendo GameCube. Redan samma sommar kom det första spelet, PN03, en tredjepersons shooter med futuristisk touch. Några månader senare i oktober kom Beautiful Joe, ett skärmigt mapp som motogs betydligt bättre än PN03. Och fick flera uppföljare länge fram. Det tredje spelet Dead Phoenix lades ner under 2003. Och Killer7 utannonserades som det fjärde spelet. Killer7 gjordes av studion Gacha Suda. Som senare blev kända för spelserien No More Heroes. Men Capcoms femte spel såg ut bland de andra. Nämligen Resident Evil 4. Den efterlängtade uppföljaren till 1999:s Resident Evil 3 Nemesis. Med detta valde Capcom att gå ifrån Sony och göra det fjärde spelet i serien exklusivt för Nintendo GameCube. Till en början åtminstone. Spelet utannonserades tillsammans med de andra och fick ett releasefönster för 2004. För att öka på försäljningen så valde Nintendo att sänka priset på GameCube från cirka 1999 kronor till runt 1000 lappen med starthösten 2003. Prissänkningen visade sig vara effektiv och under hösten 2003 såldes över 3,5 miljoner enheter globalt. Vilket blev ett av de bästa kvartalen under Gamecubes livstid. Utöver Beautiful Joe så var oktober en fullspäckad månad. Från den tidigare konkurrentens Sega kom deras nya storsatsning Billy Hatcher and the Giant Egg. Ett skärmigt plattformsspel från teamet bakom Sonic-spelen. Där huvudgimmiken var att ta sig igenom olika plattformsbanor och pussel samtidigt som man eskorterade ja, ett stort ägg. Spelet fick genomgående bra betyg och det var tänkt att Billy Hatcher skulle bli en ny maskott för Sega. Dessvärre så sålde spelet inte som man hade hoppats och det kom aldrig några efterföljande spel i serien. Nintendo själva släppte spelet F-Zero GX, det fjärde spelet i den futuristiska racing-serien som gjort sin debut på Super Nintendo. Spelet fick beröm för sina väldesignade banor och sin snygga grafik och blev efter debuttiteln det mest sålda spelet i serien. Det kom även en arkadversion av spelet kallat F-Zero AX. Året därpå, 2004- släpptes F-Zero GP Legend till Game Boy Advance och efter det har vi till dagens datum inte fått någon uppföljare i serien. Även om det har ryktats om ett nytt F-Zero-spel i snart 20 år så har vi fått nöja oss med att spela som Captain Falcon i Super Smash Bros-serien. På samma dag som F-Zero GX släpptes, alltså den 31 oktober släpptes även The Simpsons Hit and Run. Ett utav, om inte det bästa Simpsons-spelet någonsin. Denna GTA-klon utspelade sig i Springfield och en hel generation av Simpsons-fantaster fick äntligen ett spel som levde upp till serien. Både grafiskt men egentligen främst storymässigt. Utvecklaren av spelet jobbade i samråd med manusförfattarna och kunde därför leverera ett spel i sann Simpsons-andra. Med en lyckad höst bakom sig och försäljningssiffror högre än på länge så fortsatte framgångarna för Nintendo under vintern 2003. Den 14 november var det dags för nästa storspel, nämligen Mario Kart Double Dash. Double Dash hade utannonserats på E3-mässan två år tidigare och var en av Nintendos stora satsningar under sommarens E3-mässa. Spelets mekanik skilde sig från de tidigare titlarna i Double Dash valde man nämligen två karaktärer som man när som helst kunde alternera mellan. Spelet toppade försäljningssiffrorna i flera veckor och blev snabbt ett av de mest sålda spelen till Gamecube.
2: Tjenare, Hiro från Gaminggrannar här. När Andreas hörde av sig och ville att jag skulle dela med mig om mitt allra bästa Gamecube-minne så finns det bara... En enda grej som direkt slog mig. Och då tar vi oss tillbaka till november 2003. där Mario Kart Double Dash Release. Jag står självklart först i kön på den lokala spelbutiken för att plocka upp mitt förhandsbokade exemplar. Men under dagen jag sitter hemma och spelar så får jag feber. Och det här innebär ju att jag sakta men säkert... Liksom blir sämre och sämre under hela dagen. Jag tar tupplurar men i slutändan så blir det att jag aldrig liksom stänger av spelet förrän jag faktiskt har maxat det. Mest för att jag ligger och sover till och från hela tiden. Och ständigt hör jag titelspåret från Double Dash i bakgrunden mellan mina tupplurar. En låt som har ätsat sig fast i mig ända sedan 2003. Hur som helst, tack för den här snabba inbjudan Andreas.
0: Precis som föregående år så avslutar Nintendo året med ett nytt Mario Party-spel. Och den 5 december släpptes det femte spelet i serien. Spelet fick dock en hel del kritik då många tyckte att likheterna till fjolårets Mario Party 4 var för stora och andelen nyheter var för få. Men spelet skulle ändå sälja i över två miljoner exemplar. Under våren 2004 började rykten gå om Nintendos nästa konsol, GCN eller Gamecube Next, var ett namn som började spridas online- och rykten om en kommande, kraftfullare Gamecube nådde även mig. Jag minns att jag läste något om en ny Gamecube som skulle ha bättre hårdvara och stöd för DVD-skivor kring den här tiden. Dessa rykten visade sig senare vara falska. Men att Nintendo var i full gång att utveckla nästa konsol stämde. Och även arbetsnamnet GCN eller Gamecube Next användes faktiskt av Nintendo själva i ett tidigt stadie. Det första halvåret av 2004 bjöd på en hel del grymma tredjepartstitlar. Prince of Persia, The Sands of Time, Sonic Heroes, Beyond Good and Evil och Metal Gear Solid, The Twin Snakes släpptes alla under våren.
1: Hallå, Danny från Geekat här. Mitt bästa Gamecube-minne, eller det enda Gamecube-minnet jag har. Det ena jag gick i gymnasiet, så jag tror jag gick i andra eller tredje ring. Och remaken till Metal Gear Solid hade precis släppts Och på den tiden så var inte jag intresserad av nintendo prylar Utan jag var 100% en Playstation-spelare Men jag är ett väldigt stort fan av Metal Gear Solid Så att jag skaffade en Gamecube bara för att köra igenom Metal Gear Solid Twin Snakes Jag tror detta tog en hel. Och sen när jag var färdig så sålde jag Gamecubet och Metal Gearien För att jag kände att jag inte hade någon av det Så det är väl det minnet jag har
0: Nintendo publicerade ytterligare ett racingspel, Denna gång med Kirby som huvudkaraktär i Kirby's Air Ride. Och trots att spelet sålde över 1,2 miljoner exemplar så är det idag ett av de dyrare spelen till Gamecube. Den 11 maj var det dags för den årliga E3-mässan i Los Angeles. Varken Microsoft eller Sony imponerade särskilt mycket då ingen av dem var redo för att utannonsera sina kommande konsoler. Men samtidigt så hade man inte så mycket nytt att visa upp. Plats på scen för Nintendo och den relativt nyanställda Reggie Fisamey. Reggie var precis rätt person för Nintendo. Med ett härligt självförtroende och entusiasm fångade han publiken och kom att bli Nintendos ansikte utåt de kommande 15 åren. Nintendos E3-presentation var till skillnad från deras konkurrenter fullspäckad inte nog med att man visar upp flertalet uppföljare till älskade Nintendo-spel som Metroid Prime 2, Echoes, Star Fox Assault, Pikmin 2, Paper Mario The Thousand Year Door och Mario Party 6. Men halvvägs in så stoppar Reggie in handen i sin innerficka och visar upp den kommande Nintendo DS. Där och då förklarade man att Nintendo DS skulle bli ett tredje alternativ jämt Game Boy Advance och Gamecube. Men så blev det inte riktigt. Istället så skulle Nintendo DS bli den mest framgångsrika konsol för Nintendo någonsin och kom att dominera den handhållna marknaden det kommande decenniet. Nintendo DS sålde över 154 miljoner enheter vilket är en otrolig prestation och placerade den vid inspelning av detta avsnitt på andra plats av de mest sålda tv-spelskonsolerna någonsin. Utöver det fick Resident Evil 4 en hel del utrymme och en lång trailer med gameplay visades upp. Mot slutet av presentationen blev det plötsligt mörkt och tyst. I bakgrunden kunde man höra en häst galoppera och mot en vacker solnedgång kom Link ridandes med svärdet i högsta hugg. Publiken blev tokig. På skärmarna visades trailern för ett helt nytt Zelda-spel. Grafiken var mer mörk och vuxen, lik den trailer som visats upp fyra år tidigare. I slutet av trailern kunde vi få se Link posera mot kameran och in på scen kom den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto med Links svärd och sköld i varsin hand. Ett magiskt ögonblick som än idag klassas som ett av de bästa i E3s historia. en lyckad e 3 så kom flera utav spelen som visats upp att släppas. Pikmin 2, Paper Mario, The Thousand Year Door och Metroid Prime 2 Echoes släpptes alla den hösten. Från tredjepartsutvecklarna var det mer skralt men både Prince of Persia och Tide the Tasmanian Tiger fick uppföljare denna höst. Och från Namco så kom Tales of Symphonia, ett av de mest omtyckta spelen i Tales of-serien.
1: Tjena Tommy här från YouTube-kanalen Spelpaus och podcasten Spelat. Mitt favoritminne med GameCube det fick jag tillsammans med Tales of Symphonia. Det var inte bara ett riktigt mysigt japanskt rollspel med dundersnygga animésekvenser, utan det hade någonting annat som gjorde den här upplevelsen extra stark. Och det var ett K-läge. Jag tog med det här till en kompis och vi spelade intensivt i ungefär en veckas tid. Och jag hade aldrig spelat något japanskt rollspel tidigare i co-op. Men det här gav ett riktigt starkt minne som jag aldrig kommer att glömma.
0: Som inviten Nintendo-entusiast så var livet ändå ganska bra med Nintendo Gamecube. Men Nintendo själva hade svårt att nå utanför den så kallade inre sfären. Något som Satoru Iwata- VDn för Nintendo jobbade hårt för att ändra på. Samtidigt som man på Nintendo såg stora framgångar med sina handhållna konsoler så lyckades man inte attrahera en lika stor mängd gamers med sina stationära enheter. Både Nintendo 64 och nu Nintendo Gamecube hade underpresterat gentemot vad Nintendo själva förutspått. Satoru Iwata hade under 2003 på riktigt påbörjat arbetet med Nintendos nästa konsol. Tillsammans med veteranerna Shigeru Miyamoto och Genyo Takeda jobbade det lilla teamet med att utforma en konsol som under året fick kodnamnet Revolution. En konsol som skulle ta världen med storm. Efter en sparsam start på 2005 så skulle Capcoms efterlängtade uppföljare i Resident Evil-serien äntligen släppas. Den 18 mars samlades fans av serien utanför spelbutiker och elektronikbutiker runt om i Sverige för att få tag på Resident Evil 4. Nintendo hade varit smarta och sålde även spelet tillsammans med en silvrig Gamecube för cirka 1000 kronor. Många som köpte Resident Evil 4 den här dagen hade nämligen inget Gamecube utan köpte konsolen enbart för just det spelet. Jag minns själv hysterin den här dagen- jag jobbade ju på expert. Vi sålde inga tv-spel längre men vi fick ändå ivriga besökare i butiken och på telefon som undrade om vi hade några exemplar över. Mina vänner på leksaksbutiken på samma torg har haft en hektisk dag och sålt slut på både spelet, de färdiga paketen samt alla vanliga Gamecube-enheter. Det var enligt dem en av de mest hektiska dagarna kopplat till Nintendo Gamecube. Och det såg ungefär likadant ut överallt. På bara fyra veckor såldes över en halv miljon spel och totalt kom Resident Evil 4 att sälja i 1,6 miljoner exemplar vilket ger det en fjortonde plats av de mest sålda i Gamecube-spelen. Hej, Robin här från
3: Spelkväll med Robin och Jakob och egentligen så skulle min vapendragare Jakob varit med här. Men med tanke på att han tror att Gamecube är en vitvara man placerar i köket. Så tänkte jag så här, nej vi bespar oss den mjukelsen. Och det är ju så att Andreas har bett mig ta fram ett favoritminne från Gamecube eran. Och det är ju lättare sagt än gjort. För jag älskar verkligen Gamecube och har så många fina minnen med den. Men om jag måste välja ett så blir det... Resident Evil 4, första gången jag slog igång det. Det var ju så att jag var tvungen att importera det från Amerika för jag ville spela det så fort jag bara kunde och det kom ut senare i Europa. Så jag egentligen hade fått det där spelet och satt mig framför min 16-tums-tjock tv och slog igång det så fick jag en käftsmäll. Det var en upplevelse jag aldrig stött på tidigare inom spelvärlden. Och än till idag så tycker jag att Resident Evil 4 är ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts. Så har ni inte spelat
0: det så gör det. Resident Evil 4 var från början tänkt som ett exklusivt spel till Gamecube. Men efter de stora framgångarna kom en portning till PlayStation 2 redan samma höst. Efter det har spelet släppts på i stort sett alla plattformar som finns. Och under sommaren 2022 avslöjade Sony att spelet ska få en remake till Playstation 5 till våren 2023. Samma vår släppte Nintendo Mario Party 6 som detta året kom tillsammans med en liten mikrofon. Det japanska rollspelet Baten Katos Eternal Wings and the Lost Ocean kom äntligen till Sverige efter sin release i Japan några år tidigare. Även om spelet hade fått enbart mycket bra recensioner och redan hade dedikerade fans världen över så underpresterade tyvärr spelet när det kom till försäljningen vilket resulterade i att Namco som publicerade spelet valde att avbryta det kommande Nintendo DS-spelet samt att uppföljaren batten Keitos Origins som utspelade sig innan det första spelet enbart släpptes i Japan och USA. Ett annat spel som Nintendo publicerade men där Namco stod för utvecklingen var det nya Star Fox Assault som släpptes den 29 april. Efter Star Fox Adventure som förvisso var ett bra och omtyckt spel så var det ändå många fans av serien som ville se en uppföljare i samma stug som Lylat Wars på Nintendo 64. Star Fox Assault tog spelet tillbaka till sina rötter och Fox McCloud fokuserade återigen på att flyga sitt plan- eller köra sin tank. Även om vissa moment krävde att man styrde Cloud till fots. Sommaren var åter här och till skillnad från föregående år så var E3-mässan 2005 späckad med spännande nyheter och utannonseringar. Microsoft visade stolt upp sin kommande konsol Xbox 360 som skulle släppas redan till hösten och bli den första konsollen in i den sjunde generationen. Men Sony var inte sämre Och med PlayStation 3 skulle de släppa den mest kraftfulla konsolen någonsin. Prestandakriget mellan Microsoft och Sony var ett faktum. Nintendo var något mer lågmälda inledningsvis. och Reggie Fisamey visade bland annat upp det kommande Game Boy Advance Micro. En miniversion av den handhållna konsolen som med sin högupplösta skärm och glansiga finish kändes mer som en Apple-produkt än något från Nintendo. Halvvägs in i Nintendos presentation kom Satoru Ivata in på scen och i sin hand hade han en svart Nintendo-konsol. Nintendo Revolution. Ivata pratade mycket om hur nästa Nintendo-konsol skulle fokusera mer på hur man spelar och inte vad man spelar. Han nämnde sina konkurrenters ständiga jakt på prestanda och att Nintendo valt att gå en annan väg men han lovade att Nintendo Revolution skulle leverera både spel och grafik som aldrig setts tidigare på en Nintendo-konsol. Maskinen skulle även ha trådlösa kontroller, inbyggt wifi och stödja SD-kort. Kontrollerna visades inte upp här, men Ivata nämnde flera gånger att de skulle tillföra en helt ny dimension till tv-spelandet. Ivata nämnde även att spel från Nintendos största serier som Mario, Zelda Super Smash Bros och Metroid redan var på väg till Revolution. Avslutningsvis berättade Iwata att Nintendo Revolution skulle vara fullt bakåtkompatibel mot Nintendo Gamecube. Men det var inte allt. Iwata utannonserade även Virtual Console som innebar att man skulle kunna köpa hem och spela Nintendo-spel från alla de tidigare generationerna. NES, SNES och Nintendo 64. Nintendo Revolution skulle släppas under hösten 2006. Man hade inte glömt bort Gamecuben. Ut på scen var George Harrison från Nintendos amerikanska avdelning. Han berättade bland annat om de kommande Battalion Wars, Pokémon XD Gale of Darkness, Killer7, Mario Baseball och Fire Emblem Path of Radiance. Och precis som förra året avslutades presentationen med en titt på Links nästa äventyr. Den här gången med en lång trailer som visade rejält med gameplay där man inte bara spelar som vanliga Link utan också där han tar skepnaden av en varg. Trailen avslutades med att avslöja titeln på spelet, nämligen The Legend of Zelda Twilight Princess. Samtliga spel fick releasedatum utspridda under hösten med Twilight Princess i slutet av november. Men redan i augusti gick Nintendo ut i ett pressmeddelande och berättade att Twilight Princess tyvärr skulle bli försenat. Enligt Nintendo behövde utvecklarna mer tid för att göra spelet ännu bättre, djupare och större. Spelet fick ett nytt releasefönster kring sommaren eller hösten 2006- och man lovar att återkomma så snart som möjligt med ett mer exakt datum. Den 4 november släpptes det taktiska JRPGet Fire Emblem: Path of Radiance. Som är det första spelet i Fire Emblem-serien att släppas på konsol utanför Japan. Path of Radiance sålde över förväntan i väst och ledde till en direkt uppföljare på Nintendo Wii med Fire Emblem Radiant Dawn. I slutet av samma månad, närmare bestämt den 22 november, släpptes Microsofts Xbox 360 världen över och den första spelkonsolen för den sjunde generationen var här. Försäljningen av Nintendo Gamecube haltade något under 2005. Kanske berodde det på Nintendos nyheter om den kommande Revolution. Eller så sparade man sina slantar för att köpa den nya Xbox eller kommande Playstation. Vid årsskiftet 2005 hade Gamecube passerat 20 miljoner sålda konsoler och närmade sig början på slutet. Trots saknaden av det nya Zelda-spelet så hade ändå hösten och vintern 2005 levererat många fantastiska spelupplevelser. Främst från Nintendo själva med både Fire Emblem, Pokémon XD, Geist och Battalion Wars. Men nu börjar det bli tydligt att tredjepartsstödet hade sinat. Större delen av 2005 var det mest licensspel och liknande titlar som släppts, även om vissa av dessa höll hög kvalitet som till exempel Lego Star Wars The Video Game, Prince of Persia The Two Thrones och From Russia with Love, så var det snarare undantagen en regeln. Och 2006 skilde sig inte nämnvärt, men några intressanta titlar från Nintendo utspridda över året, medan tredjepartsstödet blev mindre och sämre. Under 2006 kom endast 30 tal titlar att släppas, och det rörde ingen tvekan om att även Nintendos mest lojala fans mer eller mindre satt och väntade på att Nintendo skulle lansera sin nästa konsol. I maj 2006 började jag jobba på Game, en tv-spelskedja som fanns utspridd över landet och stora delar av Europa. Jag var redan då Nintendo-frälst och något som slog mig när jag började var hur lite Gamecube-spel det fanns i butiken- Bland de nya spelen var det i stort sett bara Nintendos egna titlar som Super Mario Sunshine, Zelda The Wind Waker och Super Smash Bros. Nu med de silvriga Players' Choice-boxarna och till ett nedsatt pris runt 329 kronor. Enstaka tredjepartsspel fanns också i hyllorna men jämfört med Xbox och framförallt Playstation 2 så var utbudet minimalt. Detsamma gällde vårt begagnade utbud. Gamecube tog upp 5-6 rader av vårt hyllsystem- medan PlayStation 2 hade över ett och ett halvt hyllsystem helt för sig självt. När jag började i maj så hade Chibi-Robo precis släppts. Ett mysigt litet äventyrsplattformsspel- där du styr en liten robot att göra diverse hushållsarbeten- medan familjen i huset är borta. Spelet hade fått bra betyg- men lös med sin frånvaro i butiken. När jag frågade min chef om spelet- så sa han att man hade plockat in två exemplar som hade förbokats men att vi inte skulle ha några nya spel i butiken som inte var Mario eller Zelda. Detta kom direkt från ledningen så det var inget beslut som han själv hade tagit. Och så tror jag att det såg ut på de flesta butiker vid den här tiden. Om man valde att ta in Gamecube spel så såg man till att det var några säkra kort så de stora titlarna från Nintendo eller eventuellt det senaste FIFA eller NHL. Så många utav spelen som släpptes här under 2005 och 2006, som till exempel Chibi-Robo, är idag extremt svåra att få tag i och samtidigt väldigt dyra när de väl kommer ut. Årets E3-mässa skulle bli det sista för Nintendos Gamecube. För i år låg i stort sett all fokus på Nintendos kommande konsol, som äntligen fått sitt officiella namn, Nintendo Wii. Nintendo visade stolt upp sin kommande konsol med spel som Excite Truck, Red Steel, Wii Music och såklart Wii Sports. Men även glimtar av ett nytt Mario-spel, ett nytt Metroid Prime och såklart The Legend of Zelda Twilight Princess. Spelet som egentligen skulle släppts redan hösten 2005 utannonserades nu som en release-titel till Nintendo Wii och skulle släppas samma dag på Gamecube. Releasedatumet kom att bli den 8 december för Wii-versionen, medan Gamecube-ägare fick vänta en vecka till, till den 15 december. Vad som skulle bli det största spelet på Nintendo Gamecube blev istället release-titeln för det nya Nintendo Wii. Twilight Princess blev en enorm succé och kom att sälja över 7 miljoner spel på Wii och runt 1,5 och miljon spel till Gamecube.
3: Tjena tjena, det här var Dennis från podcasten Spelat och mitt bästa Gamecube-minne var när jag fick The Legend of Zelda Twilight Princess i julklapp år 2006. Jag hade suttit och läst om spelet väldigt länge i olika tidningar. Och när jag väl hade öppnat paketet hemma hos min morbror så satt jag och läste på både baksidan och i manualen om och om igen och fantiserade om hur bra spelet skulle vara. Dagen efter så vet jag att jag gick upp extra tidigt för att kunna spela så mycket som möjligt och det är ett väldigt kärt minne att man satt där i pyjamas tid morgon med ett helt nytt Zelda äventyr framför sig.
0: Även om Nintendos presentation till den största delen kom att fokusera på den nya Wii- så visades ändå lite kommande titlar till Gamecuben upp. Super Paper Mario, det tredje spelet i Paper Mario-serien, skulle få sin release senare samma höst, precis som Donkey Kong Jet Race. Men bägge spelen blev förflyttade till Nintendo Wii och släpptes 2007 respektive 2008 istället. Den 8 december släpptes Nintendo Wii här i Europa och tog världen med storm. Butikerna hade långa köer redan innan de hade öppnat och allt ifrån de inbitna fansen till småbarnsföräldrarna hoppades att kunna få åka hem med den nya Nintendo-konsolen lagom till jul. Nintendo Wii kom att dominera försäljningen under de kommande åren och sålde över 100 miljoner konsoler under sin livstid. Men nu när succen för Wii var ett faktum så innebar det även dödsstöten för Gamecuben. Under 2006 och 2007 såldes inte ens en miljon konsoler globalt vilket gav Nintendo Gamecube knappt 22 miljoner enheter sålda under sin livstid och gjorde att den hamnade både bakom Playstation 2 men även nykomligen Xbox i den femte generationen. Efter Twilight Princess släpptes i december kom det heller inga nya spel från Nintendo och Ratatoy som släpptes den 3 augusti 2007 blev det sista spelet till Nintendos Gamecube. Men Gamecuben levde ändå kvar via Nintendo Wii. Wii kunde nämligen spela upp i stort sett alla gamecube spel och hade dessutom uttag för fyra stycken kontroller och två stycken minneskort, precis som Gamecuben själv för många gjorde detta övergången till Wii enklare, då man med enkelhet kunde fortsätta spela sina älskade Gamecube-spel även på Wii. Även om Nintendo Gamecube där och då sågs som ett misslyckande av Nintendo så är det idag svårt att se just den aspekten. Ser man förbi försäljningssiffrorna, så var och är Nintendo Gamecube en magisk spelkonsol. Faktiskt den mest kraftfulla från den här generationen, men på grund av skivformatet så lyckades man aldrig nyttja konsolens fulla potential. Mängder av guldkorn från Nintendos egna bibliotek finns att hitta på Gamecube, som till exempel Super Mario Sunshine, Mario Kart Double Dash, f 0 GX och inte minst The Legend of Zelda-spelen. Även om The Wind Waker fick mycket kritik initialt främst för sin grafiska stil så hyllas det än idag och många har det som sitt favoritspel i serien. Spelserier som Metroid Prime Pikmin och Luigi's Mansion fick alla sin start på Gamecube och är fortfarande aktuella och populära serier än idag. Super Smash Bros. Melee spelas fortfarande i stora e-sportstävlingar världen över och Gamecube-kontrollen har på grund av Super Smash Bros. entusiaster släppts till både Wii U och Nintendo Switch. Även om tredjepartsstödet dog ut med tiden så kom det fortfarande fantastiska spel från bland annat Sega, Namco och Capcom. Ibland är det lätt att bara se till statistik och siffror och kalla Gamecube för ett misslyckande Men för alla oss som upplevt den glädje, charm och magi som finns i denna lilla kub så kan inget vara längre från sanningen. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni stötta podden så prenumerera gärna i den app ni lyssnar på. Ni får gärna lämna ett omdöme eller sätta ett betyg i appen så hjälper ni speldags synas i de olika algoritmerna. Jag har även startat upp Speldagsklubben för er som vill stötta podden lite extra. Gå in på patreon.com speldags för att läsa mer. Och som vanligt får ni gärna följa mig på Instagram också. Där heter jag kort och gott speldags. Ha nu en härlig dag så hörs vi i nästa avsnitt. Hej!